0: Chegamos. Oi, eu sou a Rafa. Eu sou a Jaque. E você está ouvindo o Kim TV, o Kim TV, o podcast de duas amigas que queriam fazer um podcast para falar sobre as coisas que gostam. Voltamos!
1: Voltamos! Aê! <risos> Depois de um hiato de algumas semanas, né, a gente desapareceu. Estamos de volta com um especial que vai ficar entre a primeira e a segunda temporada. É isso aí, nós vamos ter uma
0: segunda temporada e a gente voltou com o especial de Natal. Então, é Natal, Jaque, o que você fez? Eu?
1: Fiz o melhor que eu pude, você?
0: E <risos> eu fiz o que deu, sabe? Cansada.
1: Mas sigo fazendo o que eu posso. <risos> então, para começar, vamos fazer um jogo? Um mini jogo? Bora, como que é? O jogo se chama Então é Natal. E o que você faz? Opa, vamos lá. É uma espécie de isso ou aquilo, só que em versão natalina. Então, a primeira pergunta é, ceia, véspera de Natal ou almoço no dia de Natal? Eu vou explicar por que, que eu fiz essa pergunta, porque assim, a maioria das pessoas no Brasil, elas fazem a ceia de Natal, tem essa tradição. Só que na minha casa, isso não é uma tradição, nunca existiu, e eu não sei o que é isso, porque lá em casa, todo mundo é sempre fez um almoço de Natal. Para mim, a tradição natalina é o almoço de Natal. E eu acho muito legal a ceia de Natal. Parece que é um pouco mais mágica, sabe? Não sei se é porque eu nunca tive que eu acho mais interessante.
0: Na minha família, a tradição é a ceia de Natal. Tem que ter aquele jantar especial, tem que reunir a família. Eu acho que seria muito esquisito se não tivesse, assim. É, então... É ceia na véspera de Natal e, e tem uma diferença, assim, na verdade a gente meio que faz as duas coisas, né, só que o foco é na ceia de Natal. E aí no almoço de Natal a gente fica ali naquela preguiça, acorda super tarde, fica de boiando pela casa o dia todo <risos> e aí na hora do almoço só esquenta o que sobrou da ceia. Ou pode ir até, talvez, na casa de algum amigo, assim, para que chame para um churrasco, alguma coisa. Já teve natais que aconteceu isso e a gente foi. Mas o foco é a ceia na véspera de Natal.
1: É, como na minha casa, na minha família, sempre foi almoço no dia de Natal, eu sempre me perguntava o que as pessoas faziam no dia de Natal, já que eles já tinham feito a ceia e a reunião familiar no dia anterior, assim. Mas o que, que você faz na véspera? Tipo, o que, que você fica fazendo? Então, na minha casa nunca aconteceu nada, não, não era tipo um dia especial, era bem morto. Por isso que eu achava muito legal ver a tradição tipo, dos filmes ou até na casa dos outros que tinha a ceia. Porque na minha casa não tinha essa emoção.
0: É, eu vou confessar que assim, esse ano eu tô muito cansada, então... Todo ano fica aquela coisa de, ai, ah, onde que vai passar o Natal e onde que vai passar o Ano Novo? Geralmente a gente passa o Natal numa família e o Ano Novo na outra. Mas, assim, esse ano eu vou passar na casa dos meus pais e vai ser muito bom passar com eles, mas, assim, a minha vontade real seria ficar em casa e não fazer absolutamente nada. Não fazer <risos> ceia, não fazer nada, sabe? Só ficar em casa assistindo. Filme de Natal na Netflix e é isso. Uhum. Mas é como você falou, seria muito estranho fazer isso. Porque, tipo, é sem precedentes. Nunca aconteceu.
1: <risos> seria muito esquisito. Ai, imagina. No meu caso, a gente vai passar com a família toda reunida dos dois lados. Então, no dia do Natal, né? Vai ser um almoço de Natal. E eu já tô até meio ansiosa, porque a gente tem que fazer... Tanta coisa para chegar nesse dia que, meu Deus do céu!
0: É, eu tenho, isso é uma coisa que eu tenho muita vontade, assim, instituir essa tradição de, no Natal, reunir as duas famílias dos dois lados, assim, é, num lugar só, preferencialmente na minha casa. <risos> Aqui eu moro num apartamento muito pequeno, então é complicado de reunir muita gente. E, assim, nunca, nunca rola de virem para cá. É, eu já moro nesse apartamento há seis anos e nunca ninguém veio passar o Natal assim Ou eu vou para casa dos meus pais ou vou para casa dos pais do meu marido mas nunca ninguém vem para cá mas eu tenho vontade de de rolar isso assim de no Natal a galera reunir toda aqui sabe e acabar essa história de ai meu Deus a gente vai passar com os pais de quem ai ficou com os meus pais
1: ah, com isso sabe isso é um uhum. grande produtor de ansiedade. Quando é na casa dos meus pais, os meus sogros vêm também junto com a gente. Quando é na casa dos meus sogros os meus pais também são convidados e vão também. Então, a gente reveza a casa que vai fazer, né, no caso, o encontro de Natal no final do ano. Então, isso é, isso é lindo. Eu queria, era isso que eu queria, minha <risos> família. porque
0: não é assim. Tipo, tem a família, o meu lado da família, que são os meus pais, e tem o lado da família do meu marido, que são os pais dele, e no caso dele, ele tem é, família, que ele tem tios, ele tem primos, que eu não tenho. Então, ainda tem isso, assim, quando a gente passa na família dele, é uma grande família, assim. Uhum. E quando a gente passa na família dos meus pais, são só os meus pais, porque a família mora em outro, outros estados, né? Tá todo mundo espalhado. É um sonho de Natal, assim, quem sabe um dia eu consigo realizar. <risos>
1: É, é muito legal, é, é assim, é estressante demais o final do ano, Ai, eu detesto dezembro, mas quando é no dia, assim, é bem
0: legal. Falando assim desse estresse, né, na véspera de Natal você passa semana aí se preparando, anotando todas as receitas, decidindo os pratos que cada um vai levar, mas sempre chega na véspera tem alguma coisa que você esqueceu, meio... <risos> o creme de leite ali para comprar da receita, ou então o presente daquela tia que não ia vir agora vem. E aí fica aquele dilema. Você vai no mercado lotado para comprar as coisas para a ceia? O que, que você prefere, né? Prefere encarar o mercado lotado para comprar as coisas para a ceia ou não gosta do mercado e prefere
1: encarar um shopping cheio para comprar aquele presente de última hora? Ah, essa pergunta é bem difícil, porque... Mercado, no último dia, antes do Natal, é um pesadelo, pelo menos pelo que eu vejo aqui da, da minha casa, que a gente consegue ver o estacionamento de mercado grande, é muito lotado, é muito lotado. O pessoal estaciona até fora do estacionamento, assim, do mercado, de tanta gente que tem, então é muito cheio. Mas o shopping eu também acho que ele é cheio pra caramba, até pra achar é terrível. Porém, eu acho que eu prefiro ir no shopping, porque daí talvez a loja esteja um pouco menos vazia do que o mercado, porque lá tem muito mais lojas, né? Então, nossa, é bem difícil, mas são dois cenários que eu não quero estar no final, do, na véspera de Natal. É, no meu caso, eu acho...
0: Aqui na minha cidade tem supermercado 24 horas, então, dá uma aliviada, porque se você tiver à disposição, inclusive, eu pretendo fazer isso esse ano, né? Porque eu não tive recesso no trabalho, eu não tive recesso na faculdade, então, assim, eu não tive tempo ainda de comprar nada. Hoje já é terça-feira, à noite, eu ainda não comprei nada para fazer as comidas, eu ainda tenho presente para comprar, então... Nossa! Então, assim, levemente desesperada, eu estou, mas vida que segue. Mas aqui tem esse alívio de ir de madrugada no mercado. Tem bem menos gente, obviamente, do que durante o dia. Apesar que dependendo do horário que você for e da época do ano, tipo Natal, você vai de madrugada no mercado, é como se você estivesse indo durante o dia numa época normal, assim, sabe? Uhum. Mas pelo menos não é aquela loucura da véspera de Natal. E eu acho que no meu caso... Eu compraria o presente de última hora no supermercado. <risos> Porque aqui <risos> a gente tem Aqui a gente tem também, tipo, os supermercados grandes, eles têm uma parte de loja que vende roupa, perfume, maquiagem, várias coisas. Então, eu aproveitaria a viagem, sabe? De preferência eu levaria alguém comigo para ficar na fila, né? E aí eu faria não, é um cenário que eu gosto também. Em anos anteriores, eu já conseguia me organizar, assim, para comprar tudo antecipadamente, sabe? Comprei todos os presentes pela internet, mais de um mês antes, para chegar tudo até o Natal, e eu não ter que ir em loja nenhuma. É, fiz, combinei com as pessoas o que cada um ia levar, e já fiz as minhas compras de Natal. Foi lindo, foi, foi incrível, mas esse ano... Não rolou. Uhum. Então, ai meu Deus, serei eu. Quinta-feira lá no supermercado. Ai meu Deus, mas é quinta. Amanhã já é quinta-feira, né? Socorro. Verdade, eu falei que hoje era terça-noite,
1: é quarta-noite, meu Deus do céu. Eu estou planejando fazer uma sobremesa que vai morango e eu quero comprar um morango bem próximo do Natal. É só por isso que talvez eu tenha que ir no mercado, mas eu estou planejando ir bem cedinho para não pegar muita fila.
0: É bem difícil. Isso me lembrou que eu tenho que comprar também uns morangos, umas frutas para minha sobremesa também. Ai, nossa. <risos> difícil.
1: Tá, então mais uma. Balada ou reunião em família? <risos> Balada. <risos> <risos> que isso? Eu nem sei o que é isso. <risos>
0: Eu sou a pessoa da reunião em família também, nossa, eu tenho muita preguiça de ir para festa, assim, eu já fui em algumas, para não dizer, né, que eu fui uma jovem que nunca fui em nenhuma festa, eu fui, mas assim, é aquela situação de você ir para experimentar, né, daí eu fui, experimentei, não gostei e não pretendo ir de novo. <risos> eu sou a pessoa que gosta até, assim, ah, qual é o seu programa preferido? Sair com os amigos para ver um filme, para comer. Ai, Rafa, vamos nos encontrar para bater um papo. Vamos, vamos marcar num café, vamos marcar num restaurante, vamos marcar numa lanchonete. Eu sou a pessoa que, que sabe comer, né? Então, balada assim, é uma coisa que não rola, ainda mais nessas épocas, assim porque, voltando a falar das tradições, né? na minha família, Natal é uma coisa muito de família. Então, esse negócio de você sair de casa para ir para alguma balada separada da família não existe na minha casa, assim. Até quando não é época especial. Eu lembro uma vez, eu fui numa... Eu estava na universidade, eu acho, na primeira graduação. E aí, eu viajei lá para São Luís e foram dois amigos daqui comigo. Foi. Viajei com os meus pais e foram dois amigos. A gente foi de carro, os amigos foram de carona para passear lá em São Luís. E aí, eu tinha uma amiga muito festeira lá, e toda vez que ela me convidava para sair, ela só queria me levar para festa. E era o sonho dela me levar numa festa, e ela ficou, vamos na festa, vamos na festa, falou com a minha mãe e os meus amigos, ai, vamos, não sei o quê, e era uma balada sertaneja. E eu confesso que, assim, gostava de sertanejo, não gostava. Mas eu tava ali empolgada, porque eu nunca tinha ido numa balada sertaneja, eu nunca tinha ido numa festa, assim, né, e tal. E daí eu queria ir. Mas, assim, eu cheguei lá, eles colocaram, era, na entrada colocava aquele carimbo que não aparece a tinta, né, tem que colocar luz negra e tal para aparecer. Já foi a primeira emoção, assim, porque eu me senti muito, muito adulta numa balada na cidade grande, né que eu moro numa cidade muito maior do que a cidade onde eu estava, mas, enfim, era lá que eu estava indo na festa. Só que eu entrei, o lugar estava lotado, lotado, não tinha lugar para sentar, não tinha como você pedir alguma coisa para comer, é... a gente teve que sair, a gente conseguiu ficar num lugar, tipo a gente ia... não dava nem para dançar, era uma balada sertaneja que não dava para dançar, porque o lugar estava muito lotado. E aí a gente ficou em pé perto do freezer. E toda hora ia alguém lá para pegar alguma bebida, essas coisas no freezer. E a gente teve que sair ali do lugar que a gente estava. E eu não me lembro mais por que a gente andou um pouco mais para o lado. Assim, e pronto, quando a gente tentou voltar, não dava mais. Porque outras pessoas já tinham pego aquele lugar e não tinha para onde ir. Então, assim na prática, aquela experiência para mim foi exatamente a mesma experiência que eu tinha todo dia de manhã, quando eu ia para a universidade, num ônibus super lotado, tipo, eu, pega... <risos> eu pegava um ônibus super, super, super lotado, que se você, sei lá, se você tirasse o pé assim, levantasse o pé direito para coçar ali a perna esquerda, você não conseguia colocar o pé de volta no chão, de tão lotado que era o ônibus. E era assim que eu tava me sentindo nessa balada, entendeu? Então eu odiei com todas as minhas forças. E aí eu fui embora mais cedo. Tipo, liguei pra minha mãe, pedi pra ela ir me buscar. E foi a, último, a última festa pra onde eu fui com essa amiga, porque das outras vezes, toda vez que ela me convidava, eu não ia mais, porque não tinha como ela me convencer, sabe? Não foi pra ti,
1: então, essa experiência. Não foi pra assim. Ah, então, eu sempre vou para reunião de família. <risos> eu nem sei o que, que é balada. <risos> eu não sou muito de... Ai, eu não sou muito de sair, assim, à noite para ir em um lugar muito barulhento, cheio de gente. Não, não gosto muito, não. Eu prefiro também para ir jantar ou coisas assim.
0: É, eu já fui em shows que, tipo... Tinha uma plateia e tal, mas assim, era um show em que eu ficava sentada ali curtindo o que estava rolando no palco, entendeu? Esse eu
1: gostei. Sim. <risos> ah, então, show de artista, aí sim, eu, quando eu posso, assim, se é um que eu gosto muito, eu tenho interesse, aí eu tento ir. Mas se for para balada, assim, não. Entendi. É,
0: é, tem os filmes da Jennifer Lopes, que é nessa temática de Natal. Pelo menos tem bastante neve no filme, né? Não me lembro se tem coisa de Natal. Tem os filmes, acho que do Ed Murphy. Tem... tem um que é aquele O Amor Não Tira Férias, que se passa também no final de ano e tal.
1: Uhum. Eu,
0: eu gosto muito dos filmes trash de Natal, da Netflix, assim. Eu reconheço que o, o roteiro não é original, não é bom. O filme é ruim, mas é um filme ruim que é bom, entendeu? É tão ruim que é bom. É um ruim que a gente gosta. Eu amo ver filme ruim. Sabe esses filmes é, do sci-fi? Sharknado, <risos> Pânico do Lago, que é um crocodilo gigante. Tem um que é um cruzamento do crocodilo com tubarão. É, eu amo assistir essas coisas. Eu tenho certeza que os nossos ouvintes, o pessoal que segue a gente lá no Twitter, no arroba cast, eu tenho certeza que tem gente que tem gente que vai concordar comigo e tem gente que vai concordar com você. Mas você aí que está ouvindo e que concorda comigo e gosta de filme ruim, acha que é bom, fala lá no Twitter pra gente saber, pra já ver que eu não estou sozinha.
1: <risos> pois então. Não, mas eu sei que eu, sei, eu sou uma pessoa muito diferente, porque, por exemplo, aqui em casa, todo mundo gosta de ver muitos filmes da Marvel. E tudo que é de, de, de heróis e coisas assim. E eu não gosto de filmes de heróis. Eu não sei o que aconteceu comigo. Eu não consigo assistir. Eu também não fico presa no, no, na história. É, no caso dos
0: filmes de super-herói, não é exatamente que o desgoste deles. é também... Tomei... Assim, eu acho que já deu, né? Quando começaram a lançar esses filmes da franquia e Vingadores, e aí tem o filme dos Vingadores, e depois tem um filme para cada super-herói do filme dos Vingadores, assim, cansa, né? Cansa. Mas até que saiu agora, saiu um do... Eu esqueci o nome agora, mas é não sei o quê, dos, dos Dez Anéis, que é um herói chinês. Ele é filho do Imperador. Um dos filmes do Vingadores teve um personagem que era o... Mandarim. Não tem nada a ver com o Imperador. Teve <risos> um personagem que era o Mandarim, que no filme nem é o Mandarim de verdade que aparece. tipo Eles contrataram um ator para se passar pelo Mandarim, que era para, sei lá, causar medo, alguma coisa assim. Só que esse Mandarim... Apesar de não ter sido o Mandarim verdadeiro Que apareceu no filme dos Vingadores Mas ele existe no universo E aí saiu o filme agora É o shang E a Lenda dos Dez Anéis Ele é um super-herói é, Chinês ele, ele vive nos Estados Unidos né? Mas o, ele é filho do Mandarim Com uma outra mulher De uma, tipo uma aldeia mística assim. É muito bom esse filme É muito bom é com aquela atriz Alcoa Fina. Ela fez... Ela fez Crazy Rich Asians. Ela fez... Ai, não vou lembrar agora. Ela fez Crazy Rich Asians. Não sei que outro filme ela fez. Mas, enfim, esse filme é bem legal. E eu gosto muito dos filmes do Homem-Aranha, do Tom Holland. E vai sair, né? O filme do. Os Marvels? The Marvels. Vai sair agora o The Marvels, que é com o Parque São João. Olha só, eu tô louca pra sair esse filme só pra eu ver o Parque São João. Eu espero que ele tenha, sei lá, mais de 10 segundos de tela, sabe? Que o personagem
1: dele seja relevante. Nossa, <risos> com certeza, tem. porque pra ficar o ano todo sem fazer dorem, é pra ficar dois <risos> segundos numa tela, olha. Vou ficar muito triste. Então,
0: mas é que. Mas eu Tchau. não vou assistir. Você, Você não pode Lindorama. Ai, não acredito. Nossa, pois eu tô esperando para assistir. Teve um filme que era com o Mark Wahlberg. Que é. Nem, não vou lembrar agora o nome do filme, mas ele era é o tipo de filme que ele faz, assim. Ele era um agente de alguma coisa, e aí ele tinha uma equipe que trabalhava com ele. E nesse filme participava a Ciel, que era uma integrante do Girl Group 21. E eu vi o trailer, eu vi uma cena dela no trailer, ela andando assim num saguão de um prédio ela aparecia ela andando e eu fiquei, meu Deus, é assim ela, eu tenho que assistir esse filme. E eu ficava procurando esse filme, eu tinha que assistir o filme. Esse filme não saiu no cinema, então eu tive que ficar procurando onde ele ia passar. E finalmente eu consegui o filme e eu fui assistir. E a cena dela era isso, ela andando no saguão. <risos> a cena do trailer era a cena dela no filme. Era e... a cena inteira. <risos> Ela tinha duas... Para ser justa, ela tinha três cenas. Ah, Essa cena que ela aparecia andando no saguão, que era muito rápido, assim. Uma cena que eles iam explodir alguma coisa, e ela era tipo a pessoa da, da informática ali, né? A hacker. Ah, então, ela invadia lá um sistema, de um avião, do um míssil, sei lá, e ela ia explodir alguma coisa, e daí ela falava, Die, motherfucker. Isso sim, sabe? Era, a câmera piscava nela um segundo enquanto ela falava isso. E a terceira cena que ela aparece é ela de costas levando um tiro e caindo morta no chão. Que tristeza, hein? Morreu. <risos> então eu espero
1: que não seja o caso do Parque São João no The Marvels. Ai, eu ia ficar muito revoltada. E os idols sempre morrem no, nas participações especiais. Que ódio. Pra quem não sabe de quem a gente tá falando, quando a gente fala do Parque
0: São João, é o ator Paxo Jun, que ele fez vários doramas conhecidos, ele fez o que aconteceu com a secretária Kim, ele fez... É, qual é o outro que ele fez muito famoso? É, Fight My Way. E tem outro também. Ah, é o...
1: Kill Me, Heal Me.
0: Ele fez Parasita. Ele não era um dos, dos principais em Parasita. Tu sabe que eu assisti Parasita e eu não me lembro do personagem dele? Eu não dele. reconheci ele. Eu não reconheci ele. Eu assisti o filme e não reconheci ele. Quando saiu a, a notícia que ele ia fazer esse The Marvels, eu tive que...
1: Ah, o ator de Parasita. Eu fiquei, Parasita, de um homem... Mas, mas qual era o, o papel? Qual era o personagem dele no Parasita? Porque eu não me lembro dele lá. E ele, ele tem um rosto que dá para reconhecer de longe, né? Tipo, é muito fácil saber quem é ele. Então, ele era o amigo do filho da família, tipo,
0: a família dos parasitas. Eram os dois pais, a, a filha, ah, que era a So uh -huh. e o filho, né? Uh -huh. E o Pax o personagem dele era amigo do filho. Era ele uh -huh. que era o da menina rica, que aí ele foi viajar e recomendou o amigo parasita para assumir a turma <risos> da menina. Ele que dá a pedra lá pra família, não vai um amigo na casa e dá uma pedra, é ele!
1: Ah, ai meu Deus do céu! <risos> mas assim, ó, eu lembro mais ou menos da história, mas eu não lembro dele na cena, sabe? <risos> que engraçado! Então,
0: eu lembro da cena, mas eu não, eu assisti, eu não reconheci que era ele. E quando eu, quando eu assisti Parasita, eu já tinha visto outras coisas com ele. Sim, ele com é, o que aconteceu com a secretária Kim? Ele fez o parece que todo mundo na Drama Land faz o né? Ele fez o ele fez kill me, heal me e fez Parasita, só que não reconheci.
1: Uhum.
0: Agora eu tenho uma pergunta para você, já que essa, essa vai ser a pergunta mais difícil dos isso ou aquilo. De Meu Deus. toda a Podosfera. <risos> Você prefere passar um dia com o Exo ou a paz mundial?
1: <risos> Ai, que absurdo. Quem é que tem a capacidade de elaborar uma pergunta dessas? <risos> o que que seria passar um dia eu, com o Exo? Elabore pra ele me venda. Você vai passar
0: o dia todo com eles, assim. Eles vão... Você vai... Tomar café da manhã com eles, vai passar a manhã toda ali, vai almoçar. Eles vão ser como se eles fossem os membros da sua família no dia 25, entendeu? Sabe quando você acorda dia Talvez você não saiba, né? Mas vou pintar o cenário aqui. A maioria das pessoas que fazem a ceia no dia 24 acordam no dia 25 naquela preguiça e fica a família toda jogada por ali, né? Existindo <risos> juntos, comendo o resto da ceia, etc. Você vai fazer isso com o EXO. Daí, ocasionalmente, alguém vai cantar pra você. O Kyung-su vai cantar... First Snow. Isso. Tzu vai cantar Force Snow pra você. Hum. O Kai vai fazer lá uns. O Beckham
1: vai jogar o cabelo. Assim, <risos> vai penteado no Ele céu. vai passar cara os dedos pelos bonito. cabelos. <risos> Ele vai passar os dedos pelos cabelos, assim, bem sedosos dele. Ah. <risos> aquele cara que fez o
0: dorama, qual, qual que é aquele? Que fez o... aquele dorama ruim que a gente
1: assistiu? Ai, tadinho. Ah, tadinho, não fala assim dele, não foi ruim.
0: <risos> o surro. O Suho vai dançar lá, aquela música que ele tem a performance, que ele tira a camisa e tá tatuado. Uhum. Vai ser esse dia que você vai passar com o Exo. Aí você pode escolher ter esse dia e manter o mundo como ele está atualmente, ou você pode escolher a paz mundial. Acabam-se os conflitos, mas também não tem
1: exo para você. Ai, que tristeza. Então, se tiver paz mundial, o mundo vai ficar tão chato, né? Não, já. A gente já tá acostumado com o mundo do jeito que ele é. que Ninguém vai saber que isso aconteceu, essa escolha é tão difícil. Vai acabar, né? Vai acabar. Tá? Vai acabar com o equilíbrio das coisas. Vai acabar com o equilíbrio das coisas. Então, eu vou passar um dia com ex pra ver como é que fica.
0: É, acho que eu escolheria também.
1: <risos> Porém, essa eu não esperava. O
0: que, que você acha de a gente fazer, assim, uma retrospectiva? tipo? Do nosso ano, assim, o que, que a gente gostou, o que, que a gente fez. Por exemplo, qual que você achou a melhor música de
1: 2021? A melhor música?
0: É aquela música, assim, que você gostou, que você ficou ouvindo muitas e muitas vezes. Que saiu
1: lá na tua retrospectiva do Spotify quase explodindo. Então, deixa eu abrir aqui para ver. Então, Ó, a música que eu mais escutei no Spotify esse ano foi... A Memory In My Heart, ela é uma trilha sonora de um dorama que eu assisti, que é Find Me In Your Memory, Me Encontre Na Sua Memória, alguma coisa assim, mas ela não foi a música que eu mais gostei, a música que eu mais gostei foi, deixa eu pensar, ai, teve bastante músicas boas esse ano. Mas eu acho que é I'm Gonna Love You, do Kyungsoo, do Dio, Lindo e maravilhoso, eu amo essa música. E tem uma... Ah, eu, gost... eu escutei muito uma música da Twice, que é... Ah, I Can't Stop Me, que ah, eu não sei se desse ano, mas eu gostei muito de escutar ela esse ano também. E tu, qual foi a música que tu mais gostou?
0: Eu gostei muito da música do Shiny, aquela Don't Call Me, ouvi ah, muitas
1: eu... vezes. Escutei bastante também.
0: Mas eu acho que quando saiu a música da Riona com o Don, acho que eu gostei mais ainda. Eu acho que ela é uma música muito... é uma música legal e ao mesmo tempo é uma música muito chiclete. Fica na sua cabeça, você ouve a primeira vez, você já começa a cantar. E aquelas músicas que quando você não sabe cantar ela toda, tu fica com uma parte da música na tua cabeça o tempo todo. E, e, e você ouve, e assim, na minha cabeça, eu sei cantar a música inteira, <risos> entendeu?
1: É, 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 é ping-pong, né? Ping-pong. Sim, Sim, essa música, ela é bem chiclete, só de falar o nome dela já começa como cantar na minha cabeça. You, my darling, my darling. Sim, inclusive essa é uma, uma das
0: partes favoritas da música, porque eu gosto muito, eu não vejo muito MV. Na verdade, eu nunca assisti ao MV dessa música. Eu gosto de ver as performances ao vivo, né? Uhum. As apresentações e tal. E eu vi muitas performances ao vivo para essa música. E tem uma das performances, eu não sei se ele faz em todas, mas eu só reparei em um vídeo, que quando ele fala assim, é... Darling, you are my darling. Ele aponta para ela, oh. tipo... Tipo criança, quando tá mostrando a mãe, assim, sabe? <risos> eu achei muito fofo ele apontando para ela, porque foi uma coisa muito sei lá, muito orgânica, sabe? <risos> eu achei muito fofo. E a primeira vez que eu vi, quando saiu no YouTube, assim, que eu comecei a ver alguns trechos, eu achei muito bizarro. Achava que eu não ia gostar, porque eles têm um visual, assim, bem coringa e alerquina, né? E incomoda um pouco. Acho que a gente até falou sobre isso aqui. E... Né? Ele usava umas roupas esquisitas, assim. Eu falei, ah, não vou gostar. Mas aí eu decidi ver. Não sei por que eu decidi ver um dos vídeos lá. Acho que curiosidade mesmo de ver como seria a música. E, assim, foi viciante. Do primeiro que eu assisti, já comecei a ver vários, vários vídeos de performance dessa música. Tem uma que... Porque sempre no final termina com, a, com o Dom meio que carregando a Riona, assim, nela. Né? Faz aquele... Aquilo de se jogar, assim, nos braços do, do homem, né? E aí eles fingem um beijinho e tal. Só que tem vídeo que eles beijam de verdade no final. Tem vídeo que é o Dom que se joga para Riona segurar ele. E eles ficam rindo porque ela quase derruba ele, assim. Eles são muito fofos. Eles são maravilhosos, perfeitos. Uhum. <risos> e eles merecem ganhar muitos milhões
1: com essa música. Sim. Ah, eles são muito fofos juntos. Gente, tem uma performance deles quando eles faziam parte do Triple H. Triple H. Triple, Triple H. É isso, né? Que ela tropeça e ele segura ela. E ela fica morrendo de vergonha e no final da performance, tipo, eles olham um para o outro e eles nem, tipo, eram assumidos ainda naquela época e eles dão aquele olhar um para o outro, parece que cúmplice, sabe, e dá aquele sorrisinho e, tipo, ela morrendo de vergonha por ter tropeçado, porque imagina o peso para quem se apresenta assim, certo? Eles procuram a perfeição, né? E aquela cena é muito fofa, tipo... Ah, não tem como eles não serem namorados. <risos> é, eu já
0: vi essa cena. Inclusive tem um vídeo, tem um shorts, eu acho, do YouTube, ou é um vídeo mesmo, que o título é justamente é, é em inglês, mas é alguma coisa assim, tipo Riona e Dom dando bandeira de que tem um relacionamento. E aí o vídeo é uma compilação de vários momentos chipáveis, assim, né? Vários momentos que eles deixaram transparecer ali. E essa queda dela é um dos momentos que ele, ela cai, ela chega a cair no chão de joelhos, assim, só que ela tenta se segurar nele, e Sim. aí ele, ele levanta ela, pega ela pelas costas, assim, <risos>
1: <risos> Ai, eles são fofos demais.
0: E qual que foi, assim, a sua maior decepção musical? Tipo... Uma música que você tinha grandes expectativas e é quando você ouviu... É.
1: Nossa, que difícil! Ai, eu não sei... Eu acho que eu não tive... Desse. É porque, normalmente, quando algum artista que eu gosto vai lançar alguma coisa, eu fico na expectativa né? de ver, de assistir o MV e de escutar as músicas do álbum. Mas esse ano eu gostei bastante do que saiu, assim, do que eu tava esperando. Não sei se tive alguma decepção. Tu, tu lembra de alguma?
0: É, eu tive uma, é com a Twice, né? Eu não conheço muitas músicas do Twice. Só que essa música que você falou que gostou também, essa I Can't Stop Me, eu também gostei muito dela. Ela tem uma coreografia muito legal. Sim, tem... muito boa. Um parêntese aqui é que eu tô completamente viciada nos shorts do YouTube, que são aqueles vizinhos assim, bem curtinhos, né? Você uhum. vai passando um atrás do outro ali, e aquilo para mim é como se fosse um vórtice para outra dimensão. Quando eu começo a assistir aquilo, rapidamente se passam
1: duas horas
0: assim. E. e daí, tipo. Eu, vi, eu sempre via uma cena que é uma das integrantes... O shorts diz assim... Ah, olha como a fulana é gentil. Ela se abaixa para cicrana que tá atrás dela ter é, mais tempo de câmera. Não sei o que. Não sei o nome delas, né? E aí... Tem o um vídeo que a menina se abaixa. E esse trechinho de música é muito... Ele é muito grude, assim. Ele pega muito na sua memória, sabe? E aí... Eu tinha vontade de ouvir essa música, porque eu achava muito legal esse trecho. E eu fui atrás da música. E a música é Alcohol Free. Ah, tá. E, assim, é muito ruim. Eu achei, né? Desculpem,
1: <risos> fãs de Twice que eu, amam eu, essa música, mas eu não gostei. Eu não, eu não escutei e não vi esse assim, M.V. Porque, assim, eu tenho um relacionamento com a Twice um pouco de conturbado. Porque... <risos> Não, é sério, porque, assim, cada grupo, eles têm um estilo, né? E a Twice é bubblegum, que é, tipo, aquela música docinha, vou falar, mas vão me matar, né? E, tipo, mais infantil, sabe? Mais repetitiva, que as músicas delas normalmente são assim para mim. E elas colam bastante na, na cabeça. E quando eu escutei o I Can't Stop Me, ela, eu, nossa, eu achei uma música diferente, assim, do que normalmente eu escutei da Twice, de antes. E eu amei, amei, assim, muito, escutei isso, muito, muito, muito. Então, tipo, quando saiu o Alcohol Free, eu nem escutei porque eu tinha medo de ser bubblegum e eu não gostar. E eu prefiro, tipo, essa, e, e tem uma pegada mais anos 80, não sei, assim, né, no I Can't Stop Me, que eu gostei muito.
0: Então, tem uma
1: trend no YouTube
0: que é K-pop in public. Então, são grupos de dança que pegam músicas famosas de K-pop ah, e sim. de hum. vários artistas. Uhum. E eles vão para algum ponto turístico assim, da cidade, algum lugar que é mundialmente conhecido, e eles fazem a, a coreografia dessa música que eles escolheram. E tem um grupo no Brasil, eu não vou lembrar o nome deles agora do canal, mas eles é, são daqui do Brasil e eles fazem a, as performances deles no bairro da Liberdade. E é um grupo é, que dança essa música, I Can't Stop Me. E é muito maravilhoso eles dançando, assim. Então, a uhum. é legal. E foi, pra mim, foi muito legal ver esse grupo dançando também. É, vou procurar depois e vou colocar lá no, no nosso Twitter pra quem quiser ver. Foi muito bom. Então, realmente, foi uma música assim, né? Sucesso. E aí, essa Alcohol Free, o pedacinho que eu sempre via no short era só esse pedacinho, porque shorts é uma coisa muito curtinha. Então, era aquela parte da música que elas fazem... Nananana, 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 nananana. E dançava... Elas pareciam uns sirizinhos, assim, sabe? Correndo para o lado. Sabe a dança do uh -huh. pânico? Era tipo isso. E eu achava muito legal. E aí eu fui atrás da música e aí, assim, a música não é, é, não é legal. E, tipo, as roupas que elas dançam também, eu achei que não foi uma boa escolha de figurino, porque vestiram elas com umas saias compridas, era, eu acho que era para ter uma pegada meio assim, praia, sabe?
1: Meio Havaí,
0: Caribe, esses lugares assim, mas não ficou legal, porque são umas saias longas que ficam entrançando ali nas pernas delas quando elas estão dançando, deve ser super desconfortável dançar com isso, não ficou bonito, não ficou legal e é isso, foi uma grande decepção. Eu fiquei de verdade muito triste quando eu ouvia a música, porque eu não conseguia, eu procurei uma
1: performance ao vivo delas, eu não consegui assistir toda. Então, falando de música ainda, qual foi a melhor surpresa musical? Melhor surpresa? para mim,
0: eu fiquei bem surpresa. Eu já falei da música Ping Pong, né? Da Riona e do Dom, que eu gostei muito e, tipo, não esperava. E eu acho que o BTS. Ultimamente, eu tô gostando muito de ver as performances do BTS tanto de música, eles se apresentando, cantando e dançando, como quando tem, assim, alguma entrevista com eles e tal. Eu, eles têm um carisma, assim, muito, muito legal de ver. E eu não ligava muito para BTS, na verdade, me incomodava um pouco, porque como eles ficaram muito famosos e estão fazendo sucesso nos Estados Unidos, então, assim, é, globalizou, né? E eu acho que nossos amigos... Dorameiros, k pop -eros. Talvez alguns concordem Outros não Mas assim, dá um pouco de ciúme, sabe Ai, eu não quero que todo
1: mundo conheça isso Eu quero que fique só no meu grupo seleto Sim. Ah, mas No caso deles Eles começaram por fora Então não tem muito como Segurar isso Mas, por exemplo, do meu grupo Que eu gosto do EXO tipo, Eu não quero que as pessoas gostem do EXO eu gosto eu quero só eles para mim. Não, mas o BTS
0: <risos> não começou por fora. O BTS já tem, sei lá, acho que uns 10 anos de grupo. Eles não
1: começaram por fora, não. Eles são... não, não eu eles fizeram disse... carreira como... internacional. Não, o que eu quero dizer com por fora, por exemplo, assim, eles não cresceram por dentro da Coreia e expandiram. Eles, na verdade, eles fizeram turnês internacionais. Primeiro fizeram sucesso de forma internacional e depois que eles explodiram, assim, eles conseguiram conquistar a Coreia também, entendeu Ah, Então, tipo, Não. essa internacionalização é, tipo, já é algo que eles construíram na carreira, então eles ficaram muito popular mundialmente. Eles fizeram muitas turnês, então foi algo muito grande. Mas é isso que eu estou te falando, que não é que eles
0: fizeram primeiro sucesso internacional e depois fizeram sucesso na Coreia. Eles já têm, acho que, mais de 10 anos de grupo. Eles, eles são eram de 2013. De... Mas eles fizeram sucesso lá primeiro, porque tem umas
1: performances de músicas que são, assim, integralmente em coreano, entendeu? Não, tem, claro, com certeza, mas eles fizeram... Eles têm as músicas em coreano desde o início da carreira, porém, eles começaram a fazer sucesso. Tanto é que eles vieram para o Brasil, acho que umas três vezes, e eles fizeram a apresentação em, tipo, um lugar pequeno e foi crescendo. Toda vez que eles vinham, era um lugar maior, assim.
0: Aí, ó, eu não acompanho tanto que eu não acompanho que eu não sabia de nada disso. Mas, assim, estava começando a me dar um, um certo ranço, assim, porque eu ia no supermercado e estava tocando BTS. Eu ia no shopping e estava tocando
1: BTS. Eu ligava a rádio e ah. estava tocando BTS. Eu acho que é uma tendência cada vez maior de todos os artistas coreanos que fizerem sucesso. Por exemplo, Blackpink. Porque a gente tem aquele costume de escutar muito música americana. Então, tu vai no mercado, vai no, em qualquer lugar, no shopping, tá tocando música americana, no rádio tá tocando música americana. A gente está acostumado, que é, que é normal para gente, mas por aí que não toca de outras nacionalidades. Por exemplo, a cultura pop coreana está tão grande ou até maior do que a cultura pop americana neste momento. Então, não tem por que não tocar mais. Cada não, vez vai ficar mais conhecida.
0: Inclusive, eu gosto, que bom, né? Que bom que uhum. eles estão conseguindo fazer a carreira. Internacional e uma carreira nos Estados Unidos, que é uma coisa muito desejada, porque é como se fosse o centro do pop, né? Não deixa de ser um reconhecimento, Para eles é ótima essa expansão. Eu tô dizendo assim que eu sinto um pouco. Eu não sei se ciúmes é a palavra.
1: Mas Aí tem ciúmes. Não é tem. Deles.
0: Coisa, eu tipo... tenho ciúmes dos meus. <risos> K-pop, dorama, era uma coisa de um grupo celeste. Você tinha aquele grupinho com quem você ia falar. E agora, tá uma coisa, assim, comum que todo mundo fala, sabe? E gente... Você é a gente hipster. Nova... E nem... Oi? Você é a hipster. Gente nova que não conhece, sabe? O movimento, as coisas, assim. Ai, me incomoda. Tipo, saiu o Squid Game, né? Sim. Que foi um dorama muito bom, mas, pra mim, não foi esse hype todo que fizeram tem doramas que são melhores que Squid Game. Desculpa, entusiasmo que o Squid Game, mas tem doramas que são melhores que Squid Game. Eu não entendi por que, que ele fez né, essa fama tão tão grande,
1: tão... Repentina. Mas é, eu, eu acho que eu sei por quê. Porque, por exemplo, assim para pessoas como nós, que a gente gosta da cultura do leste asiático, que a gente vê bastante, consome bastante coisas coreanas, a gente está acostumado com aquele padrão, com aquele nível. Então, o dorama que a gente assiste, todos os doramas, eles têm muita qualidade, eles têm muito roteiro, então a, os atores são muito bons. Então, quando a, alguém assistiu Squid Game e gostou, tipo, achou, nossa, que dorama legal, diferente, não era nada do que a gente não estava acostumado a assistir. Quando a gente assistiu, a gente achou, não, legal, tudo bem, beleza. E para eles foi, nossa, eles não estão acostumados com esse padrão, eles não esperavam esse padrão vindo da, digamos, da Coreia, entendeu? eles não esperam esse padrão vindo de outro país que não seja dos Estados Unidos, talvez, não sei, talvez esteja sendo, esteja falando besteira aqui, mas eu ac acredito que seja por causa disso. E também ele pega uma coisa que todo mundo gosta, né, que é o Battle Royale, que, tipo, mata todo, é um jogo que vai matando as pessoas e as pessoas vão apostando na a própria vida para conseguir ganhar dinheiro, então é algo que Tipo, isso já é algo que, que as pessoas gostam de assistir. É, eu acho que faz sentido tudo isso que você falou, e eu só acrescentaria
0: a questão do hype mesmo. Que tipo, agora tá, tá no hype os doramas coreanos.
1: Ah, né? sim. Então, eu... As pessoas porque as pessoas descobriram que existem essa qualidade nos doramas coreanos. Então muita gente vai. Assim, que nem a gente, a gente assistiu a primeira vez, a gente gostou muito já foi no próximo e daí foi indo e acontece com um monte de gente agora que muita, muita gente viu esse com certeza vai acontecer muito mais
0: é, e a Netflix né por ela ser um streaming global ela faz uma coisa que as doremeires raízes não tinham antes né que são doremos dublados em português ah, sim. Verdade. <risos> Muito a popularizar. Porque eu vejo no Twitter gente falando que tá assistindo dorama com a mãe, que tá assistindo dorama com a avó. E consegue assistir porque é dublado. Né? Uhum. Então, isso com certeza ajuda na popularização. E eu não sou contra essa popularização, tá, gente? Eu falo aqui que eu tô com ciúme porque abriu demais. Não é que eu seja contra a popularização. Eu acho que o incômodo vem de alguns comentários que a gente vê por aí, né? Que... Ah, sou muito besteira, assim
1: é. Eu entendo, eu entendo porque assim ah, eu tenho ciúmes das coisas. Parece que a gente descobriu aquele mundinho gostosinho, fofinho. Daí a gente <risos> gosta de tudo dentro daquele mundinho e a gente quer só pra gente <risos> aquilo. Aí quando começa a aparecer um monte de gente, opiniões diversas, aí tipo, sai pra lá. Não, não quero saber. <risos> E, e eu tenho uma preocupação
0: também, que é a questão de, das adaptações, assim. Por exemplo, é, você tem um grupo coreano, você tem um dorama e eles têm um estilo muito próprio, um estilo muito próprio que a gente gosta desse estilo. É, é isso que atrai a gente, é isso que faz a gente emendar um atrás do outro, é isso que faz a gente consumir material e conteúdo deles. E aí, quando eles vão expandir para uma cultura mais ocidental, tem aquela questão do choque cultural, tem aquela questão de mudar algumas coisas para não ter tanto esse choque. E aí você vê aquilo que você gostava mudando. Não é mais aquele estilo tão próprio que te atraiu para ir para lá. É um estilo que mudou para poder vir para cá. Isso me incomoda muito, que eu não quero que mude.
1: Eu quero que fique do jeito que tá, que é o jeito que eu gosto, entendeu? Uhum. É isso de globalização que tu falou, da Netflix. É, por exemplo, quando aconteceu o hype global, ali do Spade Game, a, por exemplo, agora tá saindo o dorama da Jisoo, né? Da Blackpink. Não sei, o Star Plus é da Disney? É dentro da Disney. Que, por exemplo, tem que comprar a Disney, se eu não me engano é isso, tem que comprar a Disney e ainda pagar fora parte pra... Acessar o Star Plus. Meu Deus do céu. Então, oh, tipo, desculpa, é, uma, é uma. A Disney já teve essa visão de ter o Dorama ripado e tudo mais. Mas é muito difícil. Olha o acesso que tem que ter. É muito mais difícil, complicado. Pelo menos pra mim, eu fiquei muito triste com isso. Mas
0: tem os fansubs, né? Eu espero que saia. Mas aí o fansub não tem dublado, né? A pessoa vai ter que ler a legenda lá. Isso. E dependendo do fansub, a legenda é em inglês, não tem legenda é. em português. É <risos> verdade. E aí, nessa, nessa já que a gente fala, começou a falar de dorama, o que, que você achou que foi o melhor dorama desse ano, o dorama que você mais gostou?
1: O dorama que eu mais gostei já está até na ponta da língua. não preciso nem pensar, que é o Mad At Each Other. Loucos um pelo outro, que tem na Netflix. É um dorama curtinho, Acho que deve ter, sei lá, 11 episódios, 12. E ele é curto também em duração de tempo, deve ter, sei lá, uns 50 minutos, não sei, uma hora, talvez no máximo. E ele é muito bom, assim, é aquele dorama que eu comecei a assistir o primeiro episódio e eu só parei no último episódio depois de ver tudo, assim, sem. um atrás do outro. E olha que tá. Hoje em dia é muito difícil um dorama me pegar assim. Maratonei. Ele... Hã? Maratonei. Maratona. É, é muito difícil fazer maratona hoje em dia e eu fiz com esse, eu achei muito bom. Ele é, é sobre duas pessoas que eles têm problemas psicológicos, cada um deles tem um problema e eles não se conhecem e eles acabam se encontrando por um acaso e acontece um monte de coisa. E eu amo esse dorama porque o personagem masculino, tipo, ele é, eu digo, ele desculpa, You Are My Glory, ele é muito bom, ele é... Esse, é... esse chinês é muito legal, porque, assim, ela é uma atriz muito famosa, muito, muito famosa, modelo, ela é linda, muito linda e perfeita, e ele, ele trabalha na, como se fosse uma NASA lá na China, tipo, ele é engenheiro espacial, alguma coisa assim. Só que ele gosta de jogar joguinho e ela faz... Ela é tipo o garoto propaganda da marca do joguinho, da empresa do joguinho. E alguém da, dos fãs dela descobre que ela não joga nada. Tipo, ela não... <risos> ela, a pontuação dela é muito ruim. E aí, o que que acontece? A empresa diz que no dia do lançamento ali do jogo, do, um evento que vai acontecer do jogo, que vai ter os melhores jogadores da... da do mundo, sei lá, da China, e ela vai jogar uma partida nesse dia. Então, ela, para não se humilhar e não perder a, 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 a reputação, a, não a reputação, mas, por exemplo, assim, a empresa não mandar ela embora como garota de, de, a, da marca ali, então ela começa a tentar treinar, jogar esse joguinho, e ela vai, só que ela é muito ruim, ela não consegue <risos> jogar. <risos> E aí ela acha online o amigo dela de infância, por qual ela era apaixonada e ele tá jogando e ele joga muito bem e ela, come, ela faz um, um fake e começa a jogar com ele. Só que, tipo, ela vai muito mal e daí ela vai perder, só que ela tenta se enturmar ali com eles e tenta jogar. Aí até um ponto que ela diz assim, ah, tu não quer me ensinar a jogar? Aí ele começa a ir na casa dela para começar a treinar ela, daí tipo, eles fazem um acordo e ele vira técnico dela. <risos> é muito massa! E aí ela começa, tipo, ela vai do muito ruim e vai evoluindo, assim, até chegar no ponto máximo ali do evento. E esse dorama é muito legal. Eu adorei, assim, é um, muito massa. E quais foram os teus? Eu acho que eu não tive
0: um melhor dorama. Não sei, eu acho que Hometown, tia-tia-tia, foi o que menos teve furos, assim. Mas eu não terminei ainda de assistir, falta... <risos> Que Dois episódios? Ah, é verdade. <risos> então, eu não sei se nesses últimos dois episódios vai acontecer alguma coisa que eu vou dizer ah, eu não acredito que aconteceu isso. Então, ah, isso foi um furo muito grande. Mas eu acho que ele figura ali no, no top de todos, por enquanto, né? Eu acho que não tem como eles estragarem o dorama nos dois últimos episódios. Então, vou deixar ele como o melhor dorama. Só que eu vi muitos doramas que eu gostei muito. Só que, não sei se eu tô muito exigente esse assim, ano, muito crítica, eu achei, tipo, cada dorama, dos doramas que eu gostei, a maioria, com exceção de Hong Cha, é, tinha uns furos, assim, que não, não dava para ignorar. Por exemplo, Devil Judge é um dorama muito bom. É, ele tem, acho que é a minha personagem favorita de Doramas de 2021, que foi a vilã de Devil Judge, ela assim, uma vilã espetacular, a mulher, ela tem pacto com o capeta, assim, ela é muito má, ela é muito má e ela é uma psicopata, assim, e ela foi uma vilã formidável. E ela não é a única vilã né, da história, porque Devil Judge é uma distopia. Então, tem vários vilões, inclusive o protagonista, ele fica ali. Você não consegue decidir se ele é um vilão, se ele é um anti-herói, se ele é o herói, assim, é bem... Então, eu, eu gostei disso, eu gostei do ator que faz o Devil Judge, ele é muito lindo. É o ator que faz Kill Me, Kill Me. E, tipo, eu nunca tinha visto outro norama com ele, além de o Mi e o que é de não sei quantos anos atrás. Então, foi uma surpresa ver ele agora mais velho e mais bonito. Uhum. Essa... <risos> e aí, tem essa, essa atriz, né, que faz a vilã, que, como eu disse, ela foi, assim, formidável. A história é legal, tem um movimento, assim, sabe? Todo episódio é aquele tam -dam -dam, sabe? Assim, acontece alguma coisa. Uma coisa que eu achei muito curiosa é que o personagem do Devil Judge mora com a sobrinha dele numa casa ali. E eu achei muito interessante que quando eles estão dentro de casa, eles usam uns figurinos assim, meio antiquados, sabe? Tipo, ele usa umas calças com a camisa com a manga enrolada e suspensório. E a menina usa uns vestidos assim, super rendados. É uma coisa bem, sei lá, meio vitoriana, sabe? Então, acho que transmite um pouco a ideia de como que essa casa tem um papel importante na história. Então, isso transmite a ideia de como eles estão presos àquilo, como eles estão presos ao passado deles e eles não conseguem se libertar disso. Então, quando eles estão dentro da casa que representa tudo isso, é como se eles estivessem atrelados... Desculpa. Pode falar. Quando eles estão dentro da casa que representa tudo isso, é como se eles estivessem ali atrelados àquele passado, sabe? Ligados àquele passado, imersos naquele passado. Então, eu achei isso muito genial. Agora, o que eu não gostei é porque, em alguns momentos, fica difícil de você entender a reação dos personagens. Tipo... Tem o Devil Judge e tem um outro juiz que é importante ali para a história que eu não consegui entender muito bem qual era dele, sabe? Eu achei ele um personagem muito inconstante e não sei se eu que não consegui captar a mensagem, mas eu achei muito confuso, assim... de saber o que, que ele era, o que que, por que, que ele fazia aquilo, de que lado ele estava. Não, não gostei muito disso. Para mim, não fez muito sentido. Então essa é a crítica que eu tenho. A trilha sonora também eu achei maravilhosa. Ah. Tem várias músicas em inglês, não são muitas músicas em coreano, mas é o tipo de música que eu gosto, assim. Então eu
1: gostei muito da trilha sonora. É, a gente assistiu juntas também, então não, a gente não terminou, mas Taxi Driver. Taxi Driver eu gostei bastante, achei muito bom, tu não gostasse... Não, não, não que tu não gostasse a pergunta, mas tipo, tu não achou muito bom. Então, eu acho que eu tive um pouco de dificuldade
0: de me engajar no dorama, sabe? É. Eu gostei que cada episódio é meio que uma história diferente ali, eu gostei disso. E tem algumas histórias que eu gostei bastante, tipo, a história que se passa na escola, pra mim, foi muito boa. Mas eu gostei que não fizeram, não tentaram fazer o protagonista de aluno. Foi uma coisa diferente, né? De <risos> <risos> professor, tipo, ótimo! Foi inesperado e foi muito bom. Mas não foi um dorama que conseguiu, assim, me prender, sabe? Pra... Mas, assim, não é ruim, mas também ele não ficaria na lista dos melhores.
1: Entendi. Uhum.
0: Outro que entraria nessa lista seria My Name, que tá na Netflix. Eu achei um dorama muito bom, mas aí quando chegou ali nos dois últimos episódios, que eles começaram a mostrar mais do passado dela pra poder amarrar com todas as coisas que estavam acontecendo no presente eu achei muito ruim foi muito mal explicado tinha uns furos inexplicáveis no livro, assim umas coisas absurdas que eu, eu não sei o que aconteceu ali. A impressão que eu tive era que eles mudaram, assim. estavam seguindo uma linha e aí lá pelo quarto episódio, que são seis, né? Oito. Sejam seis. São então, seis ou oito, mas tipo assim, no antepenúltimo episódio, o diretor chegou lá e falou Então, galera, é o seguinte, a gente ia fazer assim, mas agora a gente vai fazer assado. Parece que ele fez isso. Sim, ficou, eu, também, muito... tive essa... eu também tive essa impressão. Sim. Tem umas cenas maravilhosas de ação. Aquela cena, ela malhando em casa naquela barra, gente, o que é aquilo? Uhum. Eu, eu, eu quero aprender a fazer aquilo. <risos> é impossível, eu nunca vou conseguir, mas assim, foi ótimo, incrível. E as cenas dela lutando, né? Tipo, ela chega lá na boate, ela sai lutando num corredor, assim, uau! Mas o, o, o enredo, assim, já nos últimos episódios, a parte de amarrar tudo. Foi muito ruim.
1: Ah, mas uh, eu quero fazer duas observações. <risos> não, uma em relação ao hometown tchá tchá, tchá porque quando a gente, tava gravando, a gente gravou os primeiros episódios, a gente falou bastante desse dorama, a gente até fez um episódio especial sobre ele, e depois a gente não sumiu e a gente não concluiu o dorama. E aconteceu um monte de coisa... É, nesse meio tempo, até o ator foi cancelado, descancelado, eu não sei nem qual, em que momento ele está agora, se ele está, em qual ponto ele está. Primeira. Mas a gente não terminou, a gente ainda tem, a gente vai terminar esse dorama. Vamos, vamos terminar. Inclusive, gente, a gente sumiu
0: porque eu e a Jaque moramos em estados diferentes <risos> e a Jaque trabalha lá na cidade dela, ela tem o trabalho dela, eu também trabalho, eu estou na universidade, então assim agora esse semestre eu estou fazendo estágios obrigatórios, projeto de pesquisa e TCC e aula, então assim a gente não teve tempo mesmo. E a gente assiste dorama juntas, a gente estava assistindo home chat juntas e estava assistindo taxi driver juntas. Então é difícil a gente conseguir encontrar um momento em que as duas estejam disponíveis para assistir o dorama. Então por isso que a gente não terminou home tia. Não foi por causa do escândalo, né? Porque, independentemente se a história foi como contara, e depois vieram, fizeram um anti-exposed, né? E só eles que sabem, na verdade, o que aconteceu, mas, independentemente de, independentemente de qualquer coisa. A produção é uma obra de ficção, né? E teve todo um trabalho com outras pessoas ali. Então, a gente não, nunca quis parar de assistir o Dorama por causa do escândalo. A gente não teve tempo mesmo, mas a gente vai voltar, vai terminar.
1: Vamos.
0: E, assim, só para encerrar essa parte dos melhores Doramas, eu não poderia não colocar na minha lista Happiness.
1: Ah, sim. Esse eu quero
0: assistir. Happiness é um dorama muito bom. Eu também achei que teve alguns probleminhas, assim, de furo. Na verdade, o que mais me incomodou foi que, assim, o dorama todo vinha num ritmo muito agradável. E aí tiveram umas surpresas boas, alguns plot twists, assim. Só que aí quando chegou no final, parecia, assim, que eles gravaram, 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 gravaram. E aí você... Aquilo não parecia que ia terminar. Você já tava. No último episódio, nos últimos dez minutos de episódio e não tinha cara de um final. E aí, de repente, fica escura a tela e quando volta já é, tipo, depois que tudo passou, entendeu? <risos> então, mas você fica meio assim, tá, mas ele mostrou o final desses cinco personagens aqui. Mas e os outros personagens? Porque eles estavam no prédio. E aí, o que, que aconteceu com eles? Ah, mas tá, mas esse cara, ele ficou bom, assim, do nada, porque a última cena ele tava morrendo, estrebuchando no chão. Como é que agora tá tudo bem? Sabe? Foram, assim, umas, umas coisas, assim, que... Eu acho que precisava ter ali uns 15 minutinhos a mais de dorama, sabe? Pra poderem mostrar o finalzinho. Já que sabe que eu tenho um problema com os finais, né? Sim. <risos> acho que podia ter mostrado direitinho, mas, assim... Happiness é um Dorama muito bom, e ele tem um ator que eu gosto muito, que é o Park Yun-shi, que foi para o exército e já saiu já faz mais de ano e nunca aparecia no Dorama. Finalmente ele voltou, Happiness foi o comeback dele. E o personagem dele, gente, é a coisa mais fofa e desejável e inexistente do mundo, entenderam? <risos> então, assim, vocês vão gostar desse Dorama. É, eu vou falar uma coisa aqui que não é spoiler, eu acho, porque todo mundo falou isso em todas as páginas, que é, Happiness não tem felicidade, né? O nome do Dorama é Happiness, mas assim, é uma tragédia atrás da outra. Mas é muito bom, vale muito... Não a me dê spoiler. Assim, então, é muito bom. E assim, o personagem do Park hyun -shik vale muito, vale muito a pena.
1: Ele é maravilhoso. Ai, eu já fiz duas menções honrosas, mas lembrei de mais uma. <risos> esse, esse ano teve muito dorama bom. É Doom at your service. É muito bom! Ele tem a melhor trilha sonora, na minha opinião, desse ano, com certeza. E as músicas vão ser... Tipo, elas não saem da minha playlist. Eu amo todas elas. E esse dorama é muito maravilhoso. Os dois personagens principais são muito bons. Normalmente eu pego o bode dos personagens principais, se forem muito chatinhos, assim. E esse dorama era aquele que eu não queria ver, os personagens secundários, eu queria ver só os principais, de tão legais que eles eram. Assim, eu amei. É, esse é um drama que eu não tô com vontade de assistir. <risos> é, eu gostei
0: muito daquela atriz quando ela fez Strong Woman do Bong-soon. Que inclusive é com o Pac Chique, eu achei eles assim, um casal incrível. E aí teve toda aquela história, né? Por trás dos bastidores, que ele deu em uma entrevista, dizendo que tinha se apaixonado de verdade por ela e tal. E aí as interações deles nos eventos de promoção do dorama eram muito fofas e muito chipáveis, assim. Eu chipei muito eles na época. E eu gostei muito dela naquele dorama. Só que depois, os outros doramas que eu fui assistindo dela, que ele tava no exército e ele não tava fazendo nada, né? Mas aí os outros doramas que eu fui assistindo dela, eu não gostei tanto. E eu acho que não é um problema da atriz, eu não sei, tem alguns tem alguns ralhos, né? Que são esses atores, que eles eu não sei se eles ficam marcados por um personagem e daí é difícil de a gente ver eles em outra interpretação. Não sei se as produções que eles escolhem, que não são talvez tão boas, mas, enfim, não gostei muito. E *Do At Your Service foi um dorama tão ripado. E eu não gosto quando tem muita repercussão, muita coisa, e só falam daquilo o tempo todo. Se eu assistir durante o hype, beleza. Mas se eu não assistir durante o hype, se eu for pra assistir depois, aí eu não tenho interesse, porque eu já, já me saturei de ouvir falar daquilo, entendeu? Sim. É tipo Snowdrop. Eu não tô com vontade de assistir Snowdrop por causa disso, mas eu quero muito ver a Jisoo atuando. E eu quero muito ver o John Kane. Quem que não quer ver o John Kane? Mas assim... Pra mim já tá chato, entendeu? Já tô falando desse Dorama faz dois anos. <risos> é polêmica atrás de polêmica. E pra
1: mim já deu dele. Mas vamos ver se, se eu consigo assistir. Então, eu, eu gostei muito de Do Munch Service e eu acho que tu tá se perdendo. Uhum. <risos> não, não, na verdade, assim, eu, eu não sei se é pro teu perfil, porque eu sei que tu não gosta de coisas muito melancólicas. Então, ele é um dorama melancólico, queira ou não. E é um tipo de dorama que acerta certinho em mim, assim. Tem melancolia, eu tenho quase certeza que eu vou gostar. E eu acho que é isso que me faz gostar tanto dele, assim. É, talvez. Vamos ver,
0: né? Quem sabe? Ó, esse ano eu assisti um dorama que você me recomendava há muito tempo. Acho que você me recomenda esse Dorama desde quando você começou a assistir Dorama, que é My Love from the Stars.
1: Ah, sim. Finalmente, é. esse ano eu assisti. Ah, mas esse é o meu Dorama favorito. Esse era o único que tu tinha a obrigação de assistir. Eu vou te dizer que eu não gostei do final, tá? Ah, mas o final eu já esperava que tu não gostasse. Mas eu não ia te estragar a trajetória, porque a jornada, para mim, importa muito mais do que o final. É, mas assim, é que para
0: mim, se você tem uma jornada linda e trabalhosa, é ruim, se o, o destino é, um, é ruim, entendeu? Tipo, Depois de tudo aquilo que você passou, você chega naquele
1: lugar? <risos> ah, mas não foi, se tudo falar dessa forma, parece que foi uma tragédia o final, mas não foi uma tragédia, foi um final decente. Poderia ser melhor, Ótimo. poderia ser melhor, porém não é um dos piores finais no mundo.
0: Não, mas eu vou te dizer uma coisa, que aquele dorama Pousando no Amor, como é que é o título em inglês? Crash Landing, que é, um, é um título muito melhor do que Pousando no Amor. <risos> mas enfim, o final é um pouco parecido, assim. Mas eu gostei muito do, do Pousando no Amor, mesmo com aquele final. Achei que foi um final muito adequado para a história toda, fechou a história, né? Talvez, eu não sei se porque, do jeito que a história foi sendo construída, eu esperava uma coisa muito pior, então eu fiquei satisfeita com o que eu tive, que foi aquele final. Mas assim, é parecido,
1: mas aquele foi bom. E My Love From The Stars, não, não gostei muito, não. Mas é porque eu assisti uma vez. Se tu assistir mais de uma vez, tu vai entender o final um pouco diferente. Eu lembro que quando assisti a primeira vez, eu amei todo o dorama, ele é perfeito, ele é muito engraçado, tipo, as cenas... É, os dois atores principais ali, eles... Ai, eu amo a picuinha entre eles, assim, ela beba, tipo, dando o sapato dela pra ele, assim, tipo, eu te dou meu sapato. Foi o maior ato de amor que eu já vi. Eu achei muito massa. Mas... É, no final, na, na, se tu assiste mais vezes, tu entende de uma forma diferente porque que é daquele jeito. Tá.
0: Agora, outra crítica para My Love From The Stars é que, assim, era um dorama que poderia ter 16 episódios. Ah, sim. Chegou no 16 e não foi o final do dorama, tinha outro episódio falei assim Que não! Era pra você ter acabado ali!
1: <risos> Não precisava dos outros. Mas é, eu acho que é num dos depois que tem a cena da pedreira que ela tá gritando Domingo Dumindashi! Assim, ah, né? só por essa pérola já vale.
0: Eu sabia que ele tava escondido ali em algum lugar. A cara, é dele, é, a cara dele é muito boa, tipo... Ai, que raiva! Ela eu me acho. chamou aqui para isso. Cham...
1: Eu achei que tava morrendo. <risos> E nem uma promo tá morrendo, tá?
0: É, essa cena não foi muito boa, mas eles poderiam ter colocado, sei lá, no episódio 14, 15, Sim.
1: se fosse 16. E os piores? Quais foram as maiores decepções deste ano? Eu acho que só teve um, que foi
0: é, é um drama da ITE. Ah, aquela Revista Mensal do Lar. Ah, sim. Eu tava com muita vontade de assistir esse dorama, eu não sei porquê. Eu, eu vi ali a premissa dele eu falei, nossa, esse dorama deve ser muito bom. Não sei porquê, assim, sabe? Mas não foi essas coca colas todas. E aí eu tenho uma crítica que eu acho que é uma crítica para mim, que eu achei o protagonista feio. <risos> a gente está muito mal acostumado. Sim, e, e tipo, mas não era só de ele ser feio, assim, é que eu achei ele muito velho, e também não tô, não tô sendo, é, não é preconceito com a idade, tá, gente, mas é que o ator, o personagem, ele tinha umas, umas coisas muito infantis, ele fazia umas caras e bocas, assim, e era uma coisa muito perturbadora naquele ator em particular, tipo, ele não... Não era para ele estar tá fazendo caras e bocas daquele jeito, sabe? Ele já é um ator muito velho para interpretar aquele tipo de personagem. Então, era uma coisa que você tá ali assistindo causa um desconforto. E aí você não consegue imergir na história, sabe? Tu tá ali concentrado naquilo e aí o ator faz uma cara e boca, caras e bocas, assim, que te... Dá... Não foi legal. Eu não, não, não gostei desse dorama, assim. O final também é outra coisa que, tipo, sempre tem várias situações que aquele drama, 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 aí se resolve, aí drama, 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 se resolve, né? Geralmente o dorama tem um ponto ali pelo episódio 13 ou 14 que tá tudo indo bem, aí tem aquela queda, né? Drama, drama, aí sobe de novo, episódio 16, termina. Esse não, ele teve várias quedas. <risos> ele teve várias quedas e subidas, assim. E aí teve essa questão do ator, assim. Não ficou legal. Acho que aquele ator poderiam ter dado um personagem mais sério pra ele. Teria sido muito melhor, assim. E teve mais algum além desse? Que eu me lembre... Que eu me lembre, não. Tipo, tem um dorama que eu tô assistindo que é um dorama chinês, que é aquele Sinta-se em Casa, senhor Ling, que eu tava com muita vontade de assistir. E é um dorama muito bom. Ainda nem consegui terminar de assistir né? E tipo, tô demorando para terminar, não é que ele seja ruim, é só que eu não sei, acho que é porque os doramas chineses, eles são mais longos também, né? Eu acho que eu, eu sou daquela que 16 episódios é o máximo, tá bom
1: <risos> Para mim 16 episódios é muito, assim. Eu gosto muito do formato da Netflix, que é 11, 12 episódios, eu acho que 12 episódios seria o perfeito. Dorama que segura a história inteira do começo ao final dos 16 episódios mas tem dorama que é muita enrolação aquela parte ali que chega no 12, 13 que dá aquela caída e depois a recuperada não precisava porque parece que eles colocam outra história ali no meio e no final já é alguma coisa diferente do que estava lá no início
0: mas tem um dorama que consegue sustentar isso
1: uhum. é, Para mim o meu pior desse ano foi o Agora Terminamos é o Now you, We Are Breaking Up, que ele tá tendo ainda, tá saindo, só porque eu tava esperando bastante esse dorama, mas não era nem pelo, pela história principal, é porque o Serum faz parte, <risos> ele tem um personagem, uma participação especial, e, e claro que eu ia assistir por causa dele, eu vou terminar por causa dele, mas a história principal é muito chata, nossa, que casal insuportável. Eu não assisto... É, quando tava a cena do, do, da personagem principal, eu nem assisto. para te ver, eu fico no celular, sei lá, e na hora que chega o que eu, me interessa, que são os personagens secundários, aí eu acompanho a história. Mas o casal principal é um saco. Muito chato. Ai, que triste. Eu fico muito triste, porque eu queria muito que Dama fosse bom. Por causa do serrum. O personagem dele é muito fofo. Tipo, é um ponto alto assim na história. Mas ele sozinho, tadinho, não vai sustentar a história, né? A história, <risos> é nas é nas principal, a história é principal, tem que fazer alguma coisa por si própria. Eu não tava com vontade de assistir esse, não. Agora, menos ainda. Eu não assistiria. Se eu não tivesse, se ele não tivesse o serrum. Eu não, não passaria do primeiro episódio, eu não, não continuaria, mas, né, estamos aqui, guerreiras. É, tem um dorama que eu assisti esse ano, que eu
0: acho, é, ele vai ser a minha menção honrosa. Ele não figura entre os melhores, mas ele também não tá não foi ruim. Então, meu dorama que merece a, mansão, a menção honrosa é um dorama chamado Sell Your Haunted House, que em inglês seria venda da Sua Casa Mal Assombrada. E, em inglês, não, em português, né? Nessa é <risos> casa, mal assombrada. E ele é um drama com um ator chamado Zhong Yong-Hwa, que ele é o, um cantor também, ele é um integrante da banda Sin E eu gosto muito dele, desse artista, porque eu acho ele é um artista muito completo. assim Ele é um artista que, quando... Tipo, tudo que eu assisto dele, programas de variedade e tal, ele parece ser uma pessoa muito legal de, de ter por perto, Sabe? e ele parece um artista muito legal de ter por perto uma pessoa muito divertida muito agradável ele não faz aquela aquele idol assim super bem educado e tal não pelo contrário ele parece uma pessoa muito natural parece aquele realmente parece ser o jeito dele assim e quando ele está no palco ele se transforma parece que tocar instrumentos é uma coisa assim tão natural quanto falar no idioma materno dele assim ele arruma ali o teclado na hora, ele faz arranjos na hora, ele faz... Ele é perfeito, ele é um artista muito completo, assim, ele... Nossa, é... a alma dele é artística, assim, parece que ele não faz aquilo para Porque é o emprego dele, assim, parece que ele é daquelas pessoas que tiveram a sorte de viver daquilo que elas amam fazer, sabe? Então, eu acho ele incrível, maravilhoso, e... Então, eu queria muito ver esse dorama. No dorama não tem romance. Isso geralmente é uma coisa que me faria não gostar do dorama. Porque eu gosto de, do, da parte romântica. Eu gosto do romance. E eu esperava, né? Um casal, ele fazendo casal com alguém. Mas não rolou romance. Mas, assim, mesmo não tendo o romance, continuou sendo um dorama legal, assim. Eu acho que não foi um dorama que foi lá para os tops de audiência da Coreia. Mas... Valeu a pena, eu espero que tenha tido audiência o suficiente para ele ser é, escalado para outros doramas, né?
1: Acredito que sim, ele já fez alguns,
0: né? É, e enfim, eu é, a minha menção honrosa é esse dorama e estou esperando, se eu me honrar você, por favor, faça outro. Tomara. 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 Acho que então é isso, né? Seria isso, então, o nosso final de ano?
1: Foi, acho que foi uma retrospectiva bem. Acho que abarcou bem. Eu ah, tô... eu quero fazer um comentário. A parte Shin-he, <risos> <risos> surpreendendo a todos, vai casar e não somente isso, ainda vai tomar neném. <risos> ela, ela. Como é, que, como é que tu disse naquele episódio que ela estava se reinventando lá? Como é que ela estava se.. Ela tava uma pessoa totalmente diferente. É, a, a, ela estava numa nova fase. Nova
0: fase! Foi ela
1: que disse, não fui
0: eu. Foi ela que disse numa entrevista que ela estava numa nova fase. Veio aí, né? A nova fase da Paxin Eu só espero que ela continue a carreira, né? Que agora que ela tá grávida e vai casar... Eu espero que a fase reinvenção dela não tenha sido tão efêmera assim. Porque, realmente, eu gostei muito da, do que ela fez nessa nova fase, né? Dos novos personagens dela. Seria muito triste se acabasse por aí. Então, eu espero que ela seja igual àquela atriz do My Love From The Stars, que é casada e eu acho que ela tem filhos também, né? Mas uhum. ela continua atuando. Uhum. Espero que a parte continue também. Ia ser muito triste né? se ela parasse ou se ela pegasse papéis menos intensos, vamos dizer assim, por ser mãe já, esposa, não sei como que é isso lá para Coreia do Sul e nem como seria para ela, né? Afinal, ela é uma atriz desde criança. Mas vem aí, bebezinho,
1: Paqui Ai, ah, eu achei muito legal essa notícia. Aí ah, também tem mais um, o Chen, mas você vai ter o segundo filhinho, é <risos> É o... Tá nascendo os nenenzinhos do EXO, ele vai... Ele, vai fazer a... ele vai fazer o novo... é o mini EXO. É o EXO baby. EXO baby.
0: Muito fofo. E a gente nem falou aqui do dorama do
1: futuro marido da pac né, que saiu esse ano. Sim, eu lembrei quando tu tava falando e depois eu esqueci que é o So I Married an Ant Fan.
0: Assim? Isso.
1: É. Esse drama é muito legal. Foi muito bom esse ano.
0: Gostei também. Mas aí, eu vou dar aqui o meu parêntese, que eu não gostei muito da, da atuação da, da personagem lá. Tipo, eu achava que era personagem que era meio sem assim, assim. Eu achava ela muito com a energia muito baixa. Só que aí eu fui ver entrevistas da atriz, assim, e a atriz é daquele jeito, tipo, <risos> ela é muito linda, maravilhosa, só que eu acho que ela poderia ter um pouquinho mais de, de energia, assim. Às vezes eu ficava um pouco cansada assistindo, sabe? Então, acho que é a única crítica que eu tenho pro Dorama, assim, mas ele é, é, é muito gostosinho de assistir, né? Sim. O Dorama aqui a gente é, é para maratonar, assim, para você começar e terminar. No nosso caso, a gente assistiu enquanto ia saindo, né? E era um pouco difícil até de
1: esperar, assim, porque ele era muito bom. Isso, e ele é aquele clichê que a gente já espera, a gente já vai esperando um bom clichê. Isso. É. Mas nem por isso
0: fica sem graça, assim. Não, é isso Eu que deixa o drama melhor ainda. E tem uma cena, gente, lá pelo episódio 14, que é chocante. Que você. É, o dorama é todo clichê, mas tem uma cena lá que você vai brincar assistindo, assim: ah, Meu Deus, o que
1: aconteceu? É esse <risos> nível de cena. Então, lembrei. Lá que é muito bom. Então tá, a gente deseja um feliz Natal, um próspero ano novo para todo mundo. Ano que vem a gente continua com a segunda temporada. Ela vem aí, a nova uh, fase. E aí, hein? Quem te viu, quem te vê, é igual a Park shin Hye, a gente vai se reinventar. <risos>
0: <risos> então é isso, gente Muito obrigada Se vocês quiserem falar com a gente Vocês podem deixar lá um recadinho No nosso Twitter Arroba KimTVCast, Ou vocês podem mandar e-mail pra gente Que é o KimTV, KimTV gmail.com E até a próxima
1: Até a próxima, obrigada Tchau